Välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsrelationspodden. Den här podden handlar om hur företag når ut till sina kunder och medarbetare. Eller förresten, den handlar inte om att nå ut, den handlar om att nå in. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och jag är programledare för det här programmet som är producerat av vännerna på Point Break Media. Och idag har jag med mig i studion Bossarnas Boss, chefen för Point Break, Fredrik Edlund. Välkommen! Tack så mycket. Eller egentligen kanske du som ska hälsa mig välkommen. Ja, nej jag känner att det är du som ska hälsa mig välkommen. <laughs> Fredrik, du har ju varit här på Point Break i ett år ungefär nu. Mm, stämmer. Det innebär ju att du i praktiken tog det här jobbet som chef för Point Break mitt under det här, när corona hade slagit till på allvar. Varför och hur kan man få för sig att ta ett jobb mitt under brinnande coronapandemi. Ja, precis. Det kan ju låta lite korkat, men jag kände till Point Break sen, sen innan och visste att företaget hade funnits sedan 2003 och att det de gjorde var exakt det som företag behöver idag, just inom digital kommunikation. Så att när styrelsen ringde och erbjöd mig den här tjänsten så, så var det omöjligt att säga något annat än, än ja. Så nu har det ju gått ett år. Hur har det här året varit? Vad har det som var, vad har hänt under det här året? Nej, men för, för mig personligt så har det varit, varit blandat. Vissa grejer har varit väldigt svårt. Dels är det så att jag kommer ju ifrån att göra live-möten. Då liksom bland annat fysiska konferenser. Och jag ska bara säga att jag, att jag saknar den här kontakten och energin som blir mellan människor i just fysiska möten. Men eh, om man ser det som, som företag, då har det varit över alla förväntningar. Eh, och jag menar, från, redan från 2003 när Point Break startade så har ju en del av visionen varit att alla företag ska ha just en egen tv-kanal. Och nu har väl det äntligen hänt. Och eh, det verkar som att det behövdes en pandemi för att alla skulle, att alla skulle förstå. Ja, Point Break kommer ju liksom från två stycken olika världar. Den ena världen är ju... TV, filmproduktion som är själva hantverket och det andra är ju eventvärlden som man också har fungerat parallellt med. Du har ju jobbat väldigt mycket på eventsidan och du har ju även jobbat med teater tidigare. Mm. Vad är det som är så fint att jobba med liksom fysiska livemöten? Ja, men fysiska livemöten har ju en nerv på samma sätt som livesändningar också en nerv. Men det är ju speciellt när du har ett, ett fullsatt globen och producenten säger att nu, nu kör vi om en minut, är, är alla redo? Och publiken sitter och, och är liksom, ja, alla är redo och man känner att nu, nu kör vi liksom. Okej, okay, så stor tillväxt under sista året här för Point Break. Var, var kommer alla de här kunderna ifrån? För det första så hade vi kvar vår befintliga bas av kunder som vi hjälper kontinuerligt med att göra film och poddar och livesändningar åt. Men det andra som hände var att när förbudet mot att träffas i större grupper kom så gjorde det att alla företag som tidigare hade kommunicerat med hjälp av konferenser eller andra fysiska möten helt plötsligt behövde hitta ett nytt sätt att nå sin målgrupp på. Och här kan man väl säga att vi på Point Break kom perfekt in i matchen. Ja, och det här är ju någonting som vi verkligen har fått se mycket av under det senaste året. Nästan alla företag har på något sätt ändrat sitt beteende. Man har ställt in sina konferenser och man har istället då skapat olika typer av digitala produktioner för att nå ut till sina kunder och medarbetare. Och jag är så glad för att vi har den här podcasten tillsammans med dig Fredrik. För du är ju någonting av en superexpert inom det här området idag. 
Och om man, om man tittar på de här inställda konferenserna och, och kundeventen som man liksom inte kunde genomföra längre. Vad gjorde de företagen under de här senaste åren som har lyckats bra med det här och vad gjorde de som lyckades mindre bra med det? Mm, men alltså en av nycklarna eh, under just pandemin har ju varit att kommunicera. Och de som har lyckats mindre bra, det är ju de som har slutat att kommunicera. Eftersom att de har varit rädda för att säga fel eller att de inte ska ha svar på, på det som medarbetarna och kunderna ställer för frågor och, och krav. Så, så du menar liksom att passiviteten på grund av att man var rädd för att säga fel, den, det, det slog liksom negativt. Ja, precis. Och ett exempel som man kan ta, det är ju Linda Lis som är Sverige vd på Stats som var här och pratade för några, några veckor sedan. Och hon berättade att hon pratade med sina medarbetare varje dag, även om hon inte visste någonting. Så gick hon ut och sa det, att vi, vi vet inte mer än vad Folkhälsomyndigheten vet. Och det har ju hon märkt att det blev ju en enorm framgång i hennes kommunikation. Mm. Ett superbra avsnitt som vi har spelat in med Linda Lee som också är en av Sveriges ledande ledare i den här podcastserien. Och annars då, vad, vad, hade, vad var det för tankar annars som, som gjorde det som skilde dem bra från de mindre lyckade projekten under det här året? Mm. Ja, men de som lyckades mindre bra, eh, det var ju de som försökte ta sitt färdiga konferensformat. Det som de hade tänkt att ha haft i en stor fysisk konferenslokal. Och bara lyfta in det till en, en hel dag digital livesändning. Och då märkte man ganska snabbt att det blev för långt och målgruppen och tittarna, de, de tappade de tappar Intresset. Så egentligen det här med att bara livesända ett befintligt program som man hade tänkt sig, det, det var ingen vidare lösning. Nej, det var Nej, jag, inte. Och jag såg tittade på några sådana där också, jag ska erkänna att det var ju outhärdligt dåligt. Ja, det var vi... nästan som förr i tiden när man tittade på en konferens som man inte fysiskt satt på plats med, men det fanns en kamera där. Lite grann det som man oroar sig för att faktiskt ska hända när man försöker skapa framtidens hybridmöten. Gör man det fel så kommer inte det alls lyckas heller. Precis, men vi var ganska snabba ut tror jag och, och sa till våra kunder att de inte skulle ställa om utan de skulle ställa in och börja om. Ja, det har varit lite så här modord. Ja. Vi ställer inte in, vi ställer om. Men, men istället var det här, nej, 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 ställ in och börja om. Alltså mm. tänk om på ett helt nytt sätt. Ja, men... för, för att liksom, vad, vad menar du med det? Nej, men det jag menar med det är att man måste anpassa programmet efter formatet och i det här fallet så måste du vrida dig åt ett håll som är mer åt tv-formatet för att tittarna sitter hemma troligtvis i sitt vardagsrum eller i sitt, i sitt kök och då har de liksom, fjärrkontrollen ligger nära till hand så att om det inte är tillräckligt intressant eller relevant så, så kommer de snabbt att byta kanal eller zooma ut liksom. Ja, det där vet jag själv. Jag sitter ju hemma när jag själv tittar på olika typer av livesändningar från företag och organisationer och det finns otroligt mycket distraktioner hemma. Så att jag kan erkänna själv att jag många gånger går iväg till köket eller helt enkelt gör någonting helt annat än det jag borde göra när jag har signat upp för någonting. Hur har det här formatet liksom utvecklats under det här året? Nej men alltså, både livesändningar, poddar och film har ju fått en jättestor efterfrågan sedan pandemin kom och då det betyder det också att allting utvecklas eh, vidare. Och eh, livesändningar idag är ju betydligt mer flervägskommunikation än just envägskommunikation som det var, som det var tidigare. Så att nu har man blivit betydligt bättre på att både engagera och inspirera 
alla tittare. Och är man riktigt bra på det, då kan du till och med förändra ett beteende hos den som tittar. Ja, jag, jag tänkte på det att förut när man då satt i en fysisk konferenslokal, om det är det vi pratar om, att fylla det tomrummet, då... Då var ju folk som säga, mer eller mindre inlåsta i det här rummet och man fick gott om tid på sig och se hur folk reagerade. Man kunde prata en timme om ekonomirapporten eller prata i två timmar om visionen framåt och skapa interaktion och handuppräckningar och frågor som kom in och sådär. Så ett annat typ av sätt. Så det här med liksom förändrat beteende, det är ju väldigt mycket företag som har varit tvungna att förändra sitt beteende under det sista året. Det har ju gått blicksnabbt. På vilket sätt menar du att företag kan använda podd, webb-tv eller, eller livesändningar för att förändra beteende hos sina kunder eller sina kollegor? Nej, men om, om, man, om man sänder live-tv ut till sina kunder då vill man ju att de ska köpa produkten eller tjänsten som man erbjuder och inte bara få information om den. Och sänder du live-tv ut till dina kollegor runt om i Sverige, Norden eller världen då vill man ju att målgruppen, då i det här fallet då medarbetarna ska känna ett ökat engagemang och en ökad teamkänsla trots att man inte har möjlighet att träffas fysiskt. Så en skarp trend att det går åt mer till call to action alltså inte bara skapa information för att informationen behöver ut utan vi behöver skapa någonting som kommer in. Vad av det här tror du... Det fanns ju mycket företag som jobbade med livesändningar även innan pandemin och som hade veckoprogram eller månadsprogram ut i sina organisationer. Det var ju ett sätt för dem såklart att både spara pengar, tid och resor och energi och kunna informera alla personer och inspirera alla personer samtidigt. Men nu är det ju väldigt mycket mer företag som använder det här som, ett, som en kanal. Vad tror du att det här kommer finnas kvar? Om vi säger att alla regleringar är borta. Om alla, om allt släpps. Allt släpps. Eh, eh, nej, jag är ganska övertygad om att eh, företag kommer att eh, behålla och öka sin användning av digitala kanaler. De kommer fortsätta med webbinar och digitala kundseminarium. Eh, för varför ska vi flyga 500 konferensdeltagare till Stockholm eller till Göteborg när vi kan inspirera dem digitalt nästan 10 gånger för samma kostnad och samtidigt då så kan vi då bidra till ett mer hållbart samhälle och dessutom med mindre miljöpåverkan. Ja, det där är ju på interna företagssidan. Alltså att ju ha en mer kontinuerlig kommunikation med kollegor istället för att bara ha en stor liksom, effekt en gång om året och försöka få den att leva i 365 dagar. Hur ser det ut på kundsidan då? Tror du man kommer fortsätta att använda digitala seminarier eller digitala livesändningar för att hålla sina kunder ajour? Ja, men det, det tror jag absolut. Ja, men det är samma sak där. Varför ska vi som företag nöja oss med att ha 80 personer på vårt fysiska kundseminarium eh, när vi kan göra en bra digital sändning och nå tusentals personer hemma i deras vardagsrum istället. Så att, eh, ja, men jag är ganska övertygad om att eh, företag inte kommer gå tillbaka till en gammal kommunikation. Mm. Okej okay, Fredrik, du är ju någonting av en expert här i hur man använder olika typer av digitala kanaler för att nå sina kunder och, och medarbetare. Ett fokus är ju film, podcast, livesändningar och så vidare. Så jag tänkte ta tillfälligt akt här och fråga om lite goda råd. Om vi börjar med film. Och nu är det ju klart att det finns ju tusentals olika användningsområden som företag använder film för. Det kan ju vara allt ifrån en 
film som ska förklara någonting på webbsidan eller som ska promota produkter eller som lanserar en ny tjänst internt på företaget eller som berättar om ett case som man har gjort som ska få andra kunder att gilla företaget mer eller imagefilmer, filmer om värderingar, filmer som presenterar personer, kompetenser och specialistområden. Så det finns ju alla möjliga grejer sådär. Men, men har du några generella tips om hur, hur man ska bete sig för att skapa bra film för företaget? Mm. Ja, men det, det första som jag, som jag tänker på då, det är ju som alltid när man pratar om kommunikation, det är ju då att anpassa filmen efter målgruppen. Och fundera noga på vad vill du att tittaren ska både känna, kunna och göra annorlunda efter de har, efter de har sett den här, den här filmen. Det låter ju liksom självklart men ändå missar ju otroligt mycket företag att göra den här lilla övningen i början. Mm. Mer. Det viktiga också idag när du gör film det är ju att du har en bra ljudkvalitet. Ja, man kan ju tro annars att det skulle vara liksom bilden bara eftersom det handlar om film. Men ljudet är ju det som man tycker många gånger faktiskt fallerar. Och jag vet att folk både anlita point break för att liksom ha kameror med så stora mikrofoner och då är det kanske inte något problem men även så spelas det in en del film själva. Hur gör man för att få bra ljud med en mobiltelefon? Ja, men då finns det väldigt mycket bra externa mikrofoner som man ska köpa. Och då är det sådana här slipsmyggor som du ser på Nyhetsmorgon till exempel som de har på sig. Så att det är värt att investera en tusenlapp eller två i mikrofoner till din mobiltelefon. För lite dålig bildkvalitet kan du stå ut med men kastljud är inte många som klarar av. All right, fler tips om hur man skapar riktigt bra film för företag. Mm. Manus. Skriv ett manus och gör en storyboard så att när du väl går ut och filmar så har du dina scener klara så du vet att du får med allt som du, allt som du ska. För att det är inte roligt att ge sig ut en extra gång för att man missar en scen eller missar en mening eller så. Ja, och det där är lite omvänt vad jag vet att många företag har försökt med under det här året. Man har egentligen gått ut och ställt frågor till människor och hoppas på att de ska svara smarta saker och sen klippt ihop det man har fått ihop. Men det är ett ganska omständigt sätt istället för att målstyra eh, klippningen redan innan man börjar filma. Eh, och verkligen skapa kommunikationen utifrån liksom, en bra storyboard. Ja, bra tips. Eh, Några mer tips här. Jag menar, mycket företag använder ju även film på sina LinkedIn, Facebook, Instagram. Vad bör man tänka på där? Mm, ja, men där tycker jag du ska tänka på att du alltid ska texta dina filmer. Nu pratar vi tidigare om att ljudkvaliteten är det viktiga. Men det är faktiskt så. På sociala medier så tittar väldigt många utan ljud. För när man scrollar i flödet så behöver du oftast trycka på videon för att ljudet ska komma. Och har du då ingen text så är det svårt att sätta in i vad, vad filmen handlar om. Så för att skapa uppmärksamhet och attention och även mer förståelse för de här filmklippen i sociala medier. Textning. Ja, superbra. Om vi går över till livesändningar då Fredrik. Alltså... Nu pratar vi ju det här formatet som, där vi liksom tittar på två till fyra timmars livesänd. Någonting som kanske snarare påminner om ett tv-format än som påminner om det som man förut tyckte var någon slags konferenspass eller kundseminarie. V- vad är det man ska tänka på här när man ska skapa bra, smart kommunikation för företag i, i ett live-format? Mm. 
Ja, men först, jag skulle vilja lyfta manusfrågan igen. För det är väldigt många som underskattar manus. Ibland så är det så att folk sitter och skriver manus en timme innan de ska gå in framför kameran. Eller ibland en minut innan. Så att jag skulle vilja lyfta en varningens finger på att börja med ditt manus och se till att det är klart i god tid. Och öva, öva, öva. För att det märks när du, när du äger ditt manus. Och det, det kräver övning. Ja, och här måste vi ju nästan ändå också förutsätta att den stora utgångspunkten här är ju faktiskt att man har helt börjat med ett blankt papper. Om vi ska göra någonting som konkurrerar med tv-produktion, då behöver vi ju tänka ut från det perspektivet. Precis, för det är det folk jämför med ja, idag. För att det blir ju inte relevant att titta på någonting som är ett komprimerat format från en endagars skiss på om man skulle vilja göra, utan det handlar ju snarare om att hitta det effektiva, effektiva, effektiva formatet. Så mer tips då för att skapa riktigt bra livesändningar från företag? Ja, men jag skulle nog säga det också att eh, ta hjälp både tekniskt och redaktionellt. Så om vi börjar med att kolla på det redaktionella så är det så att det är ju eh, det är svårt att skriva, skriva manus. Det finns ju folk som jobbar med att bara hjälpa folk att skriva manus. Eh, så att underskatta inte att det, att det är svårt. Så eh, våga ta hjälp med det och sen även det tekniska. För att när man gör en livesändning så är det ganska många komponenter som ska lira. Det är ljud och bild och det är internet och allt ska iväg samtidigt. Och det är kameror hit och det är kameror dit så att eh, ta hjälp. Jag tänkte på det här under det senaste året har ju folk varit ganska uthålliga och toleranta mot att ljudet har gått ner, att sändningar har brutit så att... Eh, företagets inlänkade talare eller som man intervjuat liksom har knackat på. Det är en otrolig massa komponenter. Allt ifrån en mikrofon som sitter på en mobiltelefon från en person som ska intervjuas kanske in i en studio och sen ska allting in i en mixer och sen ska allting sändas ut. Och sen kommer vi ju hela vägen fram till tittaren som kanske sitter på en knackig upp koppling och sen knappt ser vad som händer i alla fall, samtidigt som barnen skriker där hemma. <laughs> så, så, Pratar så, du från egna erfarenheter? Ja, men jag ser verkligen hur, hur, hur tekniken spelar roll här. Mm. Tror du folk kommer vara mindre toleranta i framtiden? Jag menar, under det här året har ju folk varit så här, yes, vi lyckades få ut bild, ja. men inte ljud. <laughs> Nej, jag är ganska övertygad om att det kommer att eh, kraven kommer att öka. Så jag tror också då, Om jag ska gå till nästa tips där att eh, Det är så viktigt att sätta Rätt förväntningar Och det är bättre då att försöka hålla ner förväntningarna lite Och sen försöka överträffa dem Och eh, för det, det, är, det är många företag Som jag tycker tyvärr Misslyckas helt med det här Antingen så säger de eh, ingenting Eller så överhyper de allting du menar de ska bjuda in sina kollegor eller kunder på, till en sån här livesändning? Ja, precis. Ett exempel kan vara min, min sambo jobbar på ett stort konsultbolag. Och där gick de ut med att vinnaren på quizet, det musikquizet som de skulle ha på deras medarbetardag där skulle vinna så här superfina priser så får absolut inte missa det här, det här musikquizet. Och när, när priset väl presenterades då var det en bläckpenna med texten årets klippa på. Så då skulle man väl kunna säga att det var lite överhypat och det spred sig en liten dimma av besvikelse bland medarbetarna skulle jag säga. Ja och då pratar vi liksom ett typiskt sånt där förväntningsgapp egentligen. Precis. Men också att sätta folk i rätt förväntningar inför vad de ska titta på för någonting. Jag tänker på att många jämför de här livesändningarna med olika typer av tv-format. För jag menar, tittar jag på TV4-nyheterna då vet jag ju att... 
Ja, det kommer vara lite misär, kanske någon ljusglimt i slutet och sen kommer vädret. Men i alla fall min, min nivå är inställd på vad, ungefär vad jag förväntar mig för någonting. Tittar jag på en eh, skräckfilm på tv eller liksom tittar på Handmaid's Tale så vet jag att det kommer bli förfärad och att det kommer vara dystert och mörkt och sådär. Och tittar jag på eh, Masked Singer på TV4, då, jag menar, då, då vet jag också ungefär hur momentet kommer att se ut. Men, men för företagssändningar, då är förväntningarna ibland helt blanka, man har ingen aning. Och särskilt när företag bjuder in sina kunder, så, så är det ju väldigt svårt att veta ibland, är det här humor? Eller är det på allvar? Eller varför gör de det här momentet just nu? Och jag som har tittat på massor med sändningar under det här senaste året, jag tycker man har helt underskattat i hur man behöver kommunicera före folk ska titta på en sån här sändning. Verkligen. Alltså helt missat det. Nej, men det du ska göra innan är ju egentligen minst lika viktigt som, som själva sändningen. Där, där måste du sätta förväntningar så att när du går ut med en, in, med en inbjudan eh, försök att få in en liten trailer som eh, kanske på 30 sekunder beskriver vad det är som kommer hända och vad, vad man kan jämföra det här med. Är det en blandning mellan nyhetsmorgon och hockeyfredag eller hockeylördag, jag vet inte exakt vad det heter, men eh, skriv det eh, och att man fyller innehållet med, med sin produkt och, och sånt. Just det, och vad som förväntas av både tittare och de som, som sänder så mm. det kan ställa in... Jag har en kompis som kallar det så bra. Han gav det här namnet Syk- Sessa Syknivån rätt. Ja, <laughs> rätt på det. Ja. Jag vet också att ni promotar väldigt mycket om att göra fler sändningar istället för att liksom skjuta ut allting på en gång. Vi pratade om det mm. tidigare också. Verkligen. Eh, nej men istället för att eh, ta hela årsbudgeten på en stor sändning så, så brukar vi tipsa om att sprida ut det under ett, under ett halvår eller under, under ett helår. Om du nu tänker kommunikativt så, så blir det betydligt bättre. För att det är så att första gången du, du gör det här, då blir det ju precis det som vi pratar om nu. Att man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig och det är nytt för alla. Det är nytt för de som ska vara framför kameran och det är också nytt för de som tittar. Men andra gången du gör det så har alla blivit bättre. De som tittar på det har blivit bättre och ni som ska vara framför kameran har också blivit bättre. Så att det blir, det blir bättre och bättre för varje gång för alla ska jag säga. Mm. Nu har ju inte alla som lyssnar på den här podden träffat dig. Eller vi hoppas i alla fall att den här podden sprider sig längre än till bara din mamma och min mamma. Ja. <laughs> och, och, och då då för er som inte har träffat Fredrik så det här är ju då en av Sveriges trevligaste personer. Du, du, många upplever dig som väldigt likable. Och jag vet att du tidigare har jobbat då med events, konferenser, företagsgrejer. Du har jobbat med film, kommunikation. Och du har även jobbat, du har även varit en elitspelare i golf. Och även jobbat som golftränare efter det. Du coachar ju människor som ska vara med framför kameran och som ska agera. Vad är det för tips som du ger? Har du tagit med dig någonting från din liksom golfträningskarriär när du har tränat jobbiga amatörer på att slå mindre slice? Ja, kan man träna folk liksom på att bli bättre framför kameran? Ja, det, det kan man absolut göra. Och, eh, jag ska väl säga att man kan göra det i två olika steg. Eh, om du, du kan ju alltid göra några så här quick fix och du kan jobba liksom längre tid med dem. Men om man kollar på lite så här quick fix i, i, i golf så kan det vara allt ifrån att ändra svingspår eller flytta bollplaceringen eller köpa ny utrustning eller något liknande. Och kollar man då quick fixen framför kameran så, 
Så, så... Vänta, du fick jag bra tips här för min golf. Vad sa du nu? Jag kunde flytta bollen längre fram i stansen eller längre ifrån mig. Då, ja. då, då kan det, det kan göra skillnad. Ja, precis. Det, det kan göra jättestor skillnad. Och köpa utrustning. Hur, hur mycket bättre kan jag bli på golf då? Jag skulle säga att du skulle kunna bli 70% bättre med en ny driver. Ja, ja det är bra. Mm. Finns det likadana genvägar här för, för om jag ska bli bättre framför kameran? Ja, det gör du. Men det... Det här med, med driven, det är lite likadant när du köper en ny utrustning. För det handlar om det som jag ska prata om nu. Det handlar om självförtroende. Att när du köper en ny golfklubba så älskar du den här golfklubban. Och du tänker så här, det, det går inte att missa med den. Så därför går det hur bra som helst. Och lite samma är det när, man ska, eller när vi coachar folk som ska vara framför, framför kameran. Om du, om du tror att du ska slå ett dåligt slag i golf, då slår du ju oftast ett dåligt slag. Om du går in framför kameran och känner så här, gud vad, vad, vad kass jag är, då är jag ju troligtvis ganska kass också. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med att bygga upp stämningen i studion och, och ge varandra så mycket energi och så mycket pepp som möjligt innan, innan vi startar. Och det har vi sett att det verkligen, att det verkligen hjälper. Alla är ju nervösa när, när nedräkningen från 10 sekunder startar. Men har du fått bra pepp av dina kollegor och tekniken och studiemannen precis innan så, så kommer du känna dig betydligt mer trygg än om att du, ja, att du hade haft en arg bildproducent som surade för att du stod 40 cm för långt till vänster innan du skulle börja. Eller en kollega som går omkring och är supernervös och säger att allt kommer snart gå åt pipsvängen. Så att eh, fokus på att skaffa bra stämning i studion eller bra sändning när man ska göra sitt program, otroligt viktigt. Och där kanske ett tips även när man ska göra interna teamsmöten på företaget att eh, skapa en uppåtgående spiral av, av bra stämning där. För det är ju verkligen jag sett skillnad på när folk verkar avslappnade och inspirerande och... Och i sin, sitt eget forum. Det andra jag kan tänka mig det är ju att ju fler gånger man gör det, ju bättre blir man på mm. det. Eh, och det som jag ibland kan sakna det är att folk är så himla fokuserade på att säga exakt rätt saker. Så att de tappar bort den där känslan. Mm. Alltså om jag ser någon som står i en konferenslokal eller på en scen då kan jag kanske uppleva mer av den här personen och den har chansen att hämta igen det rent emotionellt men hur ska man göra för att nå igenom sina känslor i, i, i en kamera? Ja, det finns lite olika sätt men ett sätt är ju att eh, ta aldrig med dig ett manus som är ordagrant exakt vad du ska säga eh, för då blir det ganska, ganska tråkigt och, eh, och, och, och lyssna på. Så att jag brukar rekommendera att eh, skriva bara upp rubrikord, stödord. Och, så, som du har som, som stöd och titta ner på ibland om det så att du inte riktigt vet vad nästa ämne handlar om. Mm. Jag, jag tänker också på det. Vi har ju pratat om det i den här podcasten i några av de andra avsnitten när vi intervjuar då några av Sveriges främsta företagsledare och, och pratar med dem. Många av dem upplever ju det är väldigt svårt att prata in i en svart lins, alltså en kamera. De är vana att få energi och feedback ifrån människorna som sitter där i publiken. Folk som står och nickar och liksom instämmande. Hur, hur hanterar man sådana saker? Eller vad ger ni för tips till de som ska vara med i de här livesändningarna? Ja, men det, dels är det ju att man, vi, vi förbereder ju alla på det hela tiden att när du tittar in i den här linsen så kommer du inte få några bekräftelser. För att den här svarta linsen som du tittar in i, den, den struntar i att du står där. Den är stoneface fullständigt. Så vi brukar ju försöka samma sak som jag pratade om innan. Att skapa en bra stämning och att de ska föreställa sig att det sitter tusen superglada medarbetare eller kunder bakom den här kameran och, och tittar. 
Och det andra forumet som jag har sett som också blir väldigt bra när man får feedback det är ju intervjusituationer där man använder en professionell programledare eller åtminstone en programledare i, i programmen och har dialoger istället. Så lyckas man fånga det med kamerorna så tycker jag i alla fall att de sändningarna eller det jag tittat på har blivit väldigt mycket mer intressant ibland. Eh, för att de har kunnat vara mer spontana och det känns mer öppet på något ja. sätt. Nej men så är det absolut. Och kollar man vikten av att ha en programledare nu när man gör digitala sändningar har ju blivit betydligt större än vad det var när man hade fysiska eh, konferenser och stod på, stod på en scen. För att allting blir så mycket, det blir så mycket mer ärligt när du sitter... I, ja, när du sitter framför kameran och du behöver lite mer dynamik för att folk är inte inlåsta i konferensrum längre så att de kan, de kan gå ut och de kan hem. sticka, blir det tråkigt så drar de direkt ja det skulle ja. jag säga särskilt om det är kunder eller hur ja, ja. ja verkligen så att det finns ju otroligt mycket att lära sig från tv-världen också och det är ju det som jag tycker är lite häftigt med Point Break, att man har ju jobbat med tv-film och den kommunikationen nu i 18 år och just att titta på hur man kortar ner formatet, hur man gör snabba klipp men ändå innehållsrikt. Att man tränar företagen att verkligen komma till kärnan med vad man ska säga för någonting. Som egentligen är alla kommunikatörers dröm. Också hur man jobbar med så kallade cliffhangers in i programsättningen så att folk längtar efter nästa moment. Så att en företagssändning ska nästan vara som att titta liksom på sin favorit Netflix-serie. Man vill bara se fortsättningen. Det har ju också blivit en liten skillnad på många företag som förut så att säga, hade... Man hade olika typer av hierarkier i bolag där man då förut sa så här men vi ska prata med de hundra högsta cheferna i företaget på en konferens och sen ska de berätta för sina team och sen ska de teamledarna gå ut och berätta för sina anställda. Det blir som lite viskleken i företag förut. Och nu helt plötsligt så har man möjligheten att gå ut och sända till alla 10 000 personer eller 1000 personer eller 80 personerna samtidigt i ett företag. Mm. Det är en otrolig skillnad. Man skapar liksom både övertryck och undertryck då. Ja, verkligen. Och det viktiga här är, det är superbra, precis som du säger, att man kan gå ifrån ledningsgrupp och hela vägen ut till, till alla medarbetare. Men det man inte får glömma här då att om du går ut med några större... Eh, vad ska man säga, större budskap så missa inte att informera dina mellanchefer innan du går ut med det för att när alla medarbetare väl får, får det här beskedet så är det säkert några som har följt frågor och då kommer de inte kontakta ledningsgruppen utan då kommer de kontakta sin, sin närmsta chef så att är det så att den chefen då inte är förberedd på det så sätter du den personen in ja men det kan hamna i en halvtråkig sitt så var noga med att informera alla Grymt tips. Jag sitter här med Fredrik Edlund, vd på Point Break Media. Eh, han berättar om sina dyrt förvärvade tips från det senaste årets pandemi. Men också på hur företag kan bli ännu bättre på att kombinera kunskap från tv, film, podd med erfarenheten ifrån vilka kommunikationsutmaningar som företag har haft och kanske ersätta inställda konferenser eller ersätta annan typ av kommunikationsföretag. Under det här året har det varit galet men mm. vad är det, vad är det, har vi sett några dåliga saker? Vad, det måste finnas massor exempel på knäppa grejer som har hänt under ja, året. Ja, men det gör det alltså verkligen. Inte i ert bolag såklart men ja, rent precis. allmänt. Ja, nej men 
Man har ju stött på några riktigt dåliga powerpoints måste jag säga. Vita powerpoints med mycket text i liksom full ruta där talaren i bästa fall syns som ett litet frimärke i ena hörnet. Alltså det här har jag sett i hundratals teamsmöten. Mm. Alltså där folk faktiskt gömmer sig bakom en powerpoint. Mm. Det blir obegripligt tråkigt. Men kanske ännu värre när man försöker göra det för sina kunder ja, det För då, då behöver jag inte ens kolla som kund ja, att, Bra, mer, mer tips då eh, nej men, Eller mer saker som har hänt Som, som, som är dåligt <laughs> eh, nej men Det är väl liksom ljud- och bildproduktioner Som inte riktigt har levererat eh, Det är ju tyvärr många som underskattar eh, Vikten av bra ljudkvalitet Som vi pratade om tidigare eh, Så att eh, ja, Man har väl sett eh, ibland när ljudet har kommit eh, 10 sekunder före bilden om bilden ens har kommit. Liksom. Det måste vara sån ångest att stå och sända ut till sitt företag. Eller ännu värre ångest om man, om man har bjudit in sina 500 viktigaste kunder och inte får att lira. Ja. Det måste vara... Oh. Jag, jag, jag tror ju så att det kanske var okej okay i maj för ett år sedan. Men nu... Ja, eh, mer missar som, som företag generellt har gjort. Ja, nej men det är lite som vi pratade om innan också det här med att det är många som har underskattat möjligheten att engagera och sätta, och sätta förväntningar. Mm. Så att när vissa tror att de ska få titta på en intern melodifestival säger vi så har det varit presentation från vdn och CFO till exempel bara informativ envägskommunikation. Så att underutnyttjande av möjligheterna är framtidens främsta kommunikationskanal. Ja. För det är ju någonting det där med rörlig media. Det är ju någonting med trovärdigheten. Det är ju någonting att vi tror väldigt mycket på det vi ser på film. Och jag har liksom alltid spanat över att det kanske beror på att... Eh, vi som är födda, jag är ju lite äldre än dig jag Fredrik, men jag är ju född på 70-talet. Men vi är ju uppväxta med några få tv-kanaler och, och det som man såg på nyheterna, där är det väldigt, åtminstone i min uppväxt, väldigt stor trovärdighet. Och att man tänkte nästan att det som syns på tv, det är sant. Och jag vet själv, när jag är ute och föreläser och när jag är ute och föreläser förut live på scenen då kunde jag märka att jag kunde stå och säga någonting live på scenen och sen kunde jag visa en film där jag faktiskt sa i praktiken samma sak fast det var förinspelat. Och människorna i publiken trodde mer på mig i filmformat än när jag stod på scenen. Mm. För att det verkade sant när man såg det på film. Nej men film är ju, alltså det är ett superstarkt verktyg. Man får verkligen passa sig som man, som man gör det rätt. Eh, för att om det, alltså, du kan ju få vem som helst att bli värsta superstjärnan. Jag vet, du och jag, vi, 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 vi pratar mycket om den här scenen i Armageddon när de här rörmockarna, borrarna går i sina, sin astronaututrustning och ska liksom rädda världen. Så här, rök på parkeringen ja, liksom. Precis. Ja, precis. Och, och det häftiga med film är ju att det där kan ju verkligen. Alla företag i Sverige eller i världen lyfta fram vem som helst och få dem att bli en superstjärna med rätt bakgrundsmusik. Man behöver kanske inte ha rök på marken och få dem gå i motljus men att få callcentret i bräcke att verkligen bli 
superstjärnor. Det innebär ju inte bara mycket för de personerna utan även mycket för hela företaget och hela som fatta vilka funktioner och relationer vi har internt i bolaget. Det kan man ju skapa med film på ett mycket säkrare sätt än vad man förut var tvungen att göra kanske på en, på en live-scen där det är stora risker att folk inte trivs överhuvudtaget på scenen. Precis. Och sen ett annat moment som jag brukar tänka på Fredrik Det är ju det här med idrottsgalan Det är ju en av mina favoriter Alltså när jag tittar på idrottsgalan Och de visar att Sverige har presterat bra i curling VM Eller curling OS Och jag ser så här att Norberg Som då förut var som lagkapten i Sverige Skickar iväg en sten över en is Och jag känner efter 30 sekunder att jag börjar få tårar i ögonen för att jag tycker att det är så vackert. Då förstår jag ju verkligen effekten man kan skapa med film. Så det där är ju verkligen en en uppmaning till företag. Se vad ni kan göra och skapa med känslorna kring film. Det är ju väldigt häftigt. Och underskatta inte curling OS. (laughs) Exakt. Ja, grymt Fredrik. Det här programmet har ju gett otroligt mycket bra råd för hur du som företagare eller som privatperson för den delen kan bli bättre på att nå in hos dina kunder eller kollegor. Dels med hjälp av att skapa bra film eller bra livesändningar eller på andra sätt använda digitala kanaler. Point break, ni har en egen studio. Mm, stämmer bra. Två stycken. Vi har en podcaststudio och sen så har vi en, en, en broadcaststudio, en, en tv-studio för företagstv. Kan man, säga. man kan lätt kliva in och göra sina livesändningar på ett säkert bra sätt. Ja, absolut. Bra. Point Break är också en, en term som surfare använder för att identifiera olika typer av breaks. Alltså olika typer av ställen där man kan surfa på. Ett, ett typ av break kan vara beach breaks. Och då är man alltså där man går ut på en strand och vågorna bryter lite överallt. Det vill säga det är väl ganska svårt att placera sig rätt med surfbrädan för att ta vågen. Men på ett point break, då bryter alltid vågen på samma ställe. Till exempel en pir. I Sverige finns en väldigt känd pir just nu i Mölle som man kämpar för att få behålla. Så avslutningsvis i den här podden tänkte jag kolla med dig Fredrik. Hur mycket mycket surfare är du? Så vi har ett antal kontrollfrågor som faktiskt har ställt till några av de andra företagsledarna som varit med i den här podden också. Så den första frågan. Om du hade fått chansen, hade du då valt att leva på stranden i sex månader? Ja, det låter ju helt fantastiskt. Men det låter som att det skulle påverka mitt jobb. Och med tanke på att jag har världens roligaste jobb och världens bästa både kunder och kollegor så får jag tyvärr tacka nej till den och stanna kvar hemma. Ja, det där är fel svar. Jag sätter en bock där. Ja. All right. Har du... Utifrån synpunkten att du skulle liksom vilja göra någonting roligare någon gång ljugit för att slippa ett jobbmöte. Mm, ja, tyvärr. Eller tyvärr. Ja. Ja, men det, det är bra, där, där får du liksom en surfpoäng mm. i alla fall. Eh, om du skulle välja, väljer du då loafers eller flipflops som skor? Jag väljer nog flipflop. Mm, det är rätt. Eh, är du bra på att fånga dagen liksom utan att ha en tavla hemma där det står Carpe Diem på? <laughs> ja, ja, det är. På vilket sätt? Jag behöver nog inte bli påminn om att njuta av varongen, tror jag inte. Mm. Har du simmat i en stor sjö eller i havet under det sista året? Ja, det har jag. Ofta? Mm. En gång i år i Mälaren. Det var 
svinkallt. Stämmer det att du med inom situationstecken kontoret menar bussen som du bor i för att maxa dina dagar i vattnet på surfbrädan? <laughs> Nej, det gör du inte. <laughs> Fredrik Edlund, det har varit en stor ära att ha med dig här i studion i Point Breaks egna podcast. Eh, hur tycker du jag har skett det med som programledare? Ja, men superbra och kul att få vara här. Det här är ju någonting som ni har smugit lite med som inte jag har haft så stor inblick i så att, superkul. Och även tack till Maja som är vår producent som framgångsrikt inte bara sätter upp det här utan även hjälper till med frågor, research och redigerar poddarna. Precis. Tack. <laughs>